0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estejam com todos vocês. Chegamos no final de mais um trimestre, encerrando essa revista maravilhosa da editora Betel, que nesse terceiro trimestre abordou o Sermão do Monte. Bispo Abner Ferreira trouxe aqui lições extraordinárias, e falando da ética cristã, dos valores cristãos, que é o conteúdo do Sermão do Monte. Hoje nós encerramos com a última lição e eu quero crer que vai ser bênção na minha vida, bênção na sua vida, porque é um conteúdo muito importante. Amados, eu quero introduzir aqui falando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele tem esse nome porque Jesus... É, ali próximo a Cafarnaum, ele chama os seus discípulos, uma grande multidão o acompanha e ele vai para algum monte. Esse monte não é o das Oliveiras, não é o Monte Sião, Moriá, Sinai. É um monte desconhecido, não se sabe ao certo, apesar de ter alguns que possa ser, não é? Que possa ser qualquer um deles, mas não se tem ao certo qual monte que é esse. Mas é o sermão do monte, lá na Galileia, no entorno de Cafarnaum, que era onde Jesus estava. E Jesus, então, ele vai e sobe ao monte. E aqui tem algo interessante que eu já começo chamando a sua atenção. Quando Deus fala com Abraão, ele ordena Abraão a sacrificar Isaac no alto de um monte. Quando Deus quer revelar a lei para Moisés, ele manda Moisés subir ao monte. E é no alto do monte que Deus fala com Moisés, revela a sua bondade, dá todas aquelas leis, ordenanças e mandamentos do Antigo Testamento. Então a ideia é que Deus descia ao monte e tratava com o ser humano. Mas agora... O verbo se encarna, Deus se torna homem, e agora esse Deus, ele sobe ao monte, juntamente com os seres humanos, e ele entrega também a nova aliança. O Sermão do Monte é a ética cristã como ela deve ser vivida. O Sermão do Monte são os valores cristãos que eu e você devemos buscar e praticar. Se você quiser fazer uma campanha maravilhosa no seu culto doméstico, eu quero te sugerir, faça a campanha do Sermão do Monte. Cada dia leia uma perícope, comente com a família, faça uma oração, porque o Sermão do Monte nos ensina a... Os valores e a ética cristã. Pois bem, Jesus então ele sobe aquele monte. Nós tivemos em um quando visitamos Israel, e ali provável monte, e, e há uma como que concha acústica em que a multidão ficou abaixo e Jesus usou ali as características geográficas, o relevo, né? E ele falava do alto e a multidão ouvia lá de baixo. Então era como se fosse uma concha acústica natural. Naquela época não existia serviço de som. E o Senhor, como Criador, sabia como ampliar e amplificar a sua voz. Meus queridos irmãos, Mateus... Ele ocupa três dos seus 28 capítulos para transcrever o Sermão do Monte, coisa que Lucas ele transcreve em um capítulo, que é o capítulo 6 do Evangelho, segundo Lucas. Lucas ele sintetiza, nem João é, 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 cita alguma coisa e nem Marcos, só Mateus e Lucas acerca do Sermão do Monte. Ele fala de valores e nele nós aprendemos isso daqui. Como nós estamos na última lição, você sabe aquele momento em que o pregador introduz o tema, ele trabalha as ideias, ele transmite a sua mensagem e de repente ele diz assim, eu quero terminar essa ministração. Geralmente... Pede as pessoas para curvarem a cabeça, para ficarem de pé. E ele dá aquela palavra conclusiva do seu sermão que sintetiza toda a essência daquilo que ele quer falar. A conclusão é aquele gostinho que vai ficar na boca por último e que vai acompanhar. Pois bem, Jesus concluindo o sermão, a pregação, a mensagem do monte, ele nesse momento alto aqui da ministração, ele pega e conta uma parábola. Parábola é uma comparação em que Cristo usa das coisas terrenas e materiais para falar verdades e mistérios das coisas celestiais e espirituais. Aquilo que nós conhecemos, ele transforma isso e leva isso para o campo daquilo que é abstrato, daquilo que não é tangível, que são as verdades espirituais. Jesus, então, conclui contando uma parábola. E esta parábola é exatamente o texto de referência que nós vamos ver aqui. O texto áureo, o autor da revista, ele coloca Tiago, capítulo 1, versículo 22, que ele sintetiza a ideia dessa parábola, que Jesus está concluindo o Sermão do Monte, e Tiago 1, 22 diz assim, Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha quantas ideias nós temos aqui, né? Sejam cumpridores, praticantes da palavra, não somente ouvintes, Amados, as nossas igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas que só ouvem e gostam de ouvir. Isso é bom, porque a fé vem pelo ouvir. Mas pessoas que não obedecem, pessoas que não cumprem. E Tiago diz que esse tipo de gente, eles se enganam com falsos discursos porque eles ouvem para não obedecer. Nós vamos aprender, na conclusão do Sermão do Monte, que tudo que Jesus fala, tudo que ele ensina, deve ser colocado em prática. E não apenas para um conhecimento teórico. Pois bem, o autor ele escolhe a narrativa de Lucas, capítulo 6, do 47 até o 49. E a Bíblia Sagrada nos diz assim. Qualquer que venha a mim. E ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui eu chamo atenção, porque essa pessoa veio a Cristo, ouviu as palavras de Cristo e observa as palavras de Cristo. São três verbos. E às vezes as pessoas vêm a Cristo, mas não ouve a palavra. E se não ouve, não vai observar. Às vezes as pessoas vêm a Cristo... Ouve a palavra de Cristo, mas não obedece. Então é interessante que essa tríade aqui, desse versículo 47, seja uma realidade na minha e na sua vida. Nós viemos a Cristo, nós somos cristãos, nós congregamos, nós estamos numa igreja, nós ouvimos ministrações, a gente lê a Bíblia. E para que isso tenha efetividade, nenhum valor existirá se nós não formos observadores dessa palavra. Nós precisamos obedecer essa palavra. Por mais que seja sacrificial, por mais que um preço alto tenha que ser pago, nós precisamos colocar isso em prática. É o chamamento aqui. Jesus diz que aquele que faz isso aqui, ele é bem-aventurado. E na parábola ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa. E edificar uma casa aqui é o seu projeto de vida, são os seus valores, os seus princípios. Cada dia você está colocando um tijolo, fazendo uma coluna, edificando o seu trabalho, a sua formação cultural, a sua família, onde você coloca o seu dinheiro, onde você gasta tempo, você está fazendo uma casa. E Jesus diz aqui que quem vem a ele escuta e obedece, é semelhante àquela pessoa que edificou uma casa. Mas ele edificou essa casa como? Ele cavou, ele abriu bem fundo. E aqui vem a parte forte desse texto. Ele abriu e acabou bem fundo e pôs os alicerces da sua vida, da sua casa que é aqui a parábola, a metáfora, a comparação, na rocha. Meu irmão, abrir buraco na rocha não é fácil. Cavar fundo na rocha não é fácil. Você vai tirando pedacinho, é, é, é penoso, é sacrificial, e Jesus aqui está dizendo que nós, para obedecermos a palavra, tem um preço a ser pago, é como furar na rocha, talvez você não faz muito, mas você faz aquilo que Deus manda fazer, e aí, então ele coloca a sua casa sobre essa rocha, o alicerce dele está num terreno firme, e Jesus continua dizendo, vindo a enchente, Bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava afundada sobre a rocha. Mateus, ele fala da chuva, do vento e da correnteza, né? Lucas, ele fala da corrente, da enxurrada, da, das águas. Mas Mateus, ele, ele diz, a chuva que vem de cima... O vento que vem da lateral e a enchente, essa, essa chuva que ocasiona aquela água que bate na base. Então, ataque de cima, de lado e de baixo. E a nossa vida tem ataques. Ninguém está imune nem isento de sofrer os ataques da vida. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não padecemos aflições. Nós não temos garantia, irmãos, de, de uma vida sem tribulações e dificuldade. Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições. E aqui ele está dizendo, olha, vai vir. Essa utopia de uma vida sem problema, ela não é bíblica, ela não é cristã, ela não é evangélica. Virá. E aí ele diz, virá, só que aquela casa, ela não cai. Ela resiste, ela suporta. Por quê? Ela está afundada na rocha. É a vida de alguém que pratica a palavra de Deus. Mas Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve. E para ouvir é porque ele veio a Cristo, ele está na igreja, ninguém ouve se não tiver em Cristo, então ele veio a Cristo, ele batizou em águas, ele fez discipulado, ele ouve a pregação, ele lê a Bíblia, ele tem prazer na palavra, só que a grande diferença, ele não pratica a palavra, e aqui Jesus diz, este é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, Cavar na terra é fácil, e aqui não diz nem que ele cavou, ele fez o alicerce em cima da terra. Mateus fala que é na areia, fez a casa sobre a areia, sem alicerces. Ele começou a montar tijolo direto no chão, é muito mais fácil. É uma vida larga, é uma vida de um caminho largo, eu vivo do meu jeito, como que eu quero. Só que os problemas, eles vêm para todos. Jesus diz aqui, olha, acontece que bateu com ímpeto sobre aquela casa a corrente, a chuva, o vento e a correnteza das águas. E aí ele diz, e logo caiu. Meu irmão, a obediência à palavra de Deus é que nos dá firmeza nos dias maus. Nós só suportamos as tribulações e adversidades da vida. A vida dói. É um sacrifício, é uma luta diária. E nós só prevalecemos de pé se nós tivermos uma vida de obediência. É forte e traumático, porque Jesus encerra dizendo E foi grande a ruína daquela casa. Na verdade, Jesus nunca desejou que a palavra dele caísse em ouvidos moucos, pessoas que escutam e simplesmente não praticam. Por isso, eu quero concluir essa última lição do Sermão do Monte, essa mensagem que Cristo nos dá aqui, fazendo algumas aplicações práticas diárias para que eu e você venhamos refletir sobre essas verdades e nos olhar diante do espelho, como está a nossa vida de prática na nossa fé. Meus irmãos, a primeira coisa aqui é que as aparências enganam. Qualquer pessoa que passasse na frente daquelas duas casas, veriam duas casas iguais, porque era o mesmo projeto. Tudo indica que a fachada, a, a, a aparência daquelas casas, elas não tinham diferença nenhuma. E quem passasse ali, ele não ia perceber quem de fato tinha uma casa sólida e quem tinha uma casa frágil. Assim é também a nossa vida cristã. A gente não consegue diferir uma pessoa da outra, até porque isso também não cabe a nós. A gente vê pessoas, mas não sabe, lá no íntimo, a, a vida cristã que essa pessoa tem. Veja que a diferença estava naquilo que é invisível. A vida cristã não é aquilo que nós mostramos, não está no exterior, a vida genuína com Deus, ela está aqui dentro, no tanto que eu dependo de Cristo. E quanto mais eu conheço Jesus e o Evangelho, mais eu primo em ter uma vida de obediência. As aparências enganam e nós não devemos olhar como olha o homem. Lembra de Samuel quando foi ungido um o rei, substituto de Saul? Não é? Ninguém imaginava que seria o menor, o mais novo, o pequeno. Assim são as coisas espirituais. Por isso, vamos olhar para nós, analisar a nossa vida, a dependência que nós temos do Senhor. A lição anterior diz que algumas pessoas vão chegar no último dia e vão dizer, Senhor, no seu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios, curamos enfermos, é, é, é tudo externo, aparente. Mas Jesus vai dizer, afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Então, queridos, não tenhamos uma vida de aparência, não tenhamos uma vida de, de performance, de faz de conta. E o Espírito Santo, ele fala comigo e com você, para que a gente tenha uma vida de obediência, uma vida de atenção, uma vida de temor. A verdade central dessa parábola é, é que a obediência à palavra de Deus, ela é indispensável na vida do verdadeiro cristão. Então, não vamos viver de aparência. Vivemos numa época de relatividade. A relatividade ética, a relatividade moral, cada um tem a sua verdade e, infelizmente, as pessoas estão edificando em cima de valores humanos, materialistas, humanistas, seculares coisa que não vai re resistir às tempestades que virão e que já vem sobre todos nós. Aliás, se vida de aparência é, é, é a primeira aplicação que eu quero fazer aqui. A segunda aplicação que eu quero fazer é que as tempestades, elas vêm para todos. Ela vem para o fiel, ela vem para o infiel, ela vem para o justo e ela vem para o injusto. Não é porque alguém não está tendo dificuldades que ele está em comunhão com Deus, mas também não é porque alguém está passando por tribulações, talvez um diagnóstico, uma dificuldade financeira, isso até dá prova da nossa fé, lembram de Jó, Deus, ele permite o inimigo tocar em Jó, exatamente para que Jó mostrasse, demonstrasse que as tempestades, elas podem vir na vida de todas as pessoas. Nós só seremos, de fato, libertos de tudo isso quando Cristo se manifestar. Aqueles que têm uma vida de relatividade, que não têm uma verdade plena, que não estão edificados em Cristo Jesus, quando a tempestade vem, aí é que elas se mostram. Simplesmente elas se tornam pessoas desesperadas. Eu e você precisamos executar o nosso projeto, a nossa vida, a nossa existência. Esses dias que nós temos daqui para frente, vivendo uma vida de verdade, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Amados, o cenário descortina de um mundo que vai zombar da palavra de Deus, que vai rir daqueles que são cristãos, talvez até vindo com perseguições que cada dia irão piorar. Mas guarde a sua fé, coloque Jesus em primeiro lugar. O que é ter o fundamento? É ter Jesus em primeiro lugar. E esta é a terceira aplicação que eu faço. O que é o fundamento de uma casa? É ter Jesus em primeiro lugar nos nossos corações. Quem vai fazer uma casa, ele não começa do telhado. Ele não deve levantar primeiro paredes. Primeiro e acima de tudo, ele faz o alicerce. E em cima desse fundamento, ele vai construir a sua casa. Tenha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não, não comece a sua casa, não construa a sua vida, não planeje a sua agenda colocando outras coisas primeiro. Tudo que eu e você fizermos deve estar sobre Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Jesus Cristo, porque isso é que vai fazer a diferença. Meus irmãos, mesmo no meio evangélico, nós vivemos no meio de pessoas com muita religiosidade, com muita tradição. Infelizmente, o tradicionalismo evangélico chegou no nosso meio. Mas eu quero chamar você a ter uma vida espiritual com Deus, a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Seja assim um cristão, uma pessoa que tem uma religião, mas acima de tudo tenha espiritualidade. E isso quer dizer vida com o Senhor, essa aplicação que eu faço aqui é para que eu e você possamos construir esse projeto de existência que nós temos, no fundamento que é Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, não vale a pena viver de aparências, esse mundo é mau, não é meu mundo e nem o que no mundo há, aquele que ama essas coisas, de fato, ele não ama Deus e nem está no Senhor. Eu quero orar aqui, meus queridos, e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, Ele venha sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre cada ouvinte dessa ministração, para que nós não sejamos tão somente ouvintes, mas que a nossa mente, o nosso coração, que vieram a Cristo, que ouvem a Cristo, tenhamos também a disposição, ainda que dá trabalho furar na pedra, cavar fundo na rocha, isso fala da porta estreita, do caminho apertado, mas que eu e você venhamos com sacrifício e pagando o devido preço na força do Espírito Santo, ter uma vida de obediência e prática da palavra do Senhor. Jesus no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 21. Ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Que o Espírito Santo abençoe você, a mim e todo o povo de Deus na terra. Praticantes da palavra e não ouvintes, enganando a nós mesmos. Deus abençoe você.